0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es María Fernanda Pérez León y me da gusto volver a contar con su apoyo para este nuevo podcast. Bueno, el día de hoy les hablaré de los cambios más relevantes de las reformas constitucionales en relación al sistema inquisitivo o tradicional. Pero antes de iniciar el análisis de las modificaciones recientes es conveniente señalar cuáles son las orientaciones generales de todo el conjunto de reformas efectuadas a tales preceptos, así como los artículos 18, 19, 20, 21 y 22 de propia Constitución, entre otros. Estas modificaciones se ubican dentro de las orientaciones de las reformas al proceso penal que se han llevado a cabo en varios países de América Latina. Ahora sí, empecemos. La reforma constitucional en materia penal publicada el 18 de junio del 2008 nos suministra la base para realizar una profunda transformación del sistema penal mexicano. Sus disposiciones tocan varios de los ámbitos sustantivos de dicho sistema, dado que abarcan temas como la seguridad pública, procuración de justicia, la administración de justicia y la ejecución de las penas privativas de la libertad. Sin embargo, bueno, sería muy complejo estar mencionando cada uno de los aspectos más relevantes de estos artículos, por lo cual me voy a limitar rápidamente a señalar algunos aspectos que considero en lo personal de la mayor importancia para el correcto funcionamiento del sistema de justicia penal en México, claro. Para mí son cuatro, que uno, la caracterización del proceso penal como un proceso acusatorio, dos, los procesos de juicio penal, 3, la constitucionalización de la nulidad de la prueba ilícitamente obtenida y 4, la constitucionalización del principio de presunción de inocencia. Sin embargo, la primera fase del artículo 20 es contundente. Dice, el proceso penal será acusatorio y oral. Más claro ni el agua, ¿verdad? Esta fase en sí cierra o encierra una gran riqueza y supone la manifestación de todo un programa de reformador de nuestra justicia penal. Ya que, como sabemos, el sistema inquisitivo es un sistema donde se concentran las funciones de investigar, acusar y juzgar. Es altamente probable que las conclusiones a las que llegue la autoridad cuando realiza funciones de investigación se ratifiquen cuando dicha autoridad haga las funciones de juzgador. Así, en la gran mayoría de los casos, el acusado será culpable o inocente a partir de la investigación y no como consecuencia de enfrentar un juicio imparcial y objetivo. Por ello, ahora, el actual sistema de justicia que existe en México consiste en un modelo inquisitivo, lo que se refiere a que no... Hay una clara diferencia de las funciones de las personas que participan en los procesos, que son los jueces, ministerios públicos, policía y demás. El proceso es muy lento, parte de la presunción de culpabilidad del acusado y toda la información que se utiliza para resolver el caso, que son los testimonios, pruebas, argumentos etcétera, se presenta en forma escrita y esta no se encuentra disponible para el conocimiento público, porque la por ello por ello a veces las sentencias que dictan los jueces suelen ser poco transparentes y la sociedad duda de su certeza. Antes de despedirme les mencionaré o les haré una comparativa rápidamente de lo que era antes el sistema justicia penal y cómo es ahora. ¡Lin! Implementación del nuevo sistema de justicia penal modificada por completo, el modelo de justicia tradicional. Antes se daba por sentado la culpabilidad de las personas, ahora todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. De igual manera, antes las víctimas estaban desprotegidas, no recibían ayuda durante el proceso judicial Ahora el Estado tiene la obligación de asignar a la víctima un asesor jurídico que la acompañe durante el proceso. Los procesos judiciales se realizaban a puerta cerrada, ahora las audiencias son públicas. Lamentablemente antes, en muy pocas ocasiones, el juez presentaba o presenciaba el juicio. Ahora el juez está obligado a presidir la totalidad de las audiencias. Todas y todos tenían que vivir un proceso en la prisión. Ahora se estudiará el entorno psicosocial de las personas imputadas de algún delito... ...para determinar por el juez si amerita prisión preventiva o no. De igual manera, antes la reparación del daño a las víctimas tenía lugar... ...hasta después de dictada sentencia. Ahora, lo bueno es que se busca antes de la prisión la reparación integral del daño ocasionado a las víctimas por último antes la defensa de la víctima o imputado recaía en una persona de confianza sin importar su, su preparación ahora lo bueno para nosotros litigantes los abogados defensores deberán ser personas tituladas y aptadas para el ejercicio del derecho todo ello gracias al conocimiento y preparación de cada uno de ellos Chicos, esto sería todo por hoy. Les agradezco de su apoyo. Les reitero mi nombre, es su servidora Fernanda Pérez, y estén atentos al siguiente al siguiente podcast. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es María Fernanda Pérez León y me da gusto. Volver a contar con su apoyo para este nuevo podcast. Bueno, el día de hoy les hablaré de los cambios más relevantes de las reformas constitucionales en relación al sistema inquisitivo o tradicional. Pero antes de iniciar el análisis de las modificaciones recientes... Es conveniente señalar cuáles son las orientaciones generales de todo el conjunto de reformas efectuadas a tales preceptos, así como los artículos 18, 19, 20, 21 y 22 de propia Constitución, entre otros. Estas modificaciones se ubican dentro de las orientaciones de las reformas al proceso penal que se han llevado a cabo en varios países de América Latina. Ahora sí, empecemos. La reforma constitucional en materia penal publicada el 18 de junio del 2008 nos suministra la base para realizar una profunda transformación del sistema penal mexicano. Sus disposiciones tocan varios de los ámbitos sustantivos de dicho sistema, dado que abarcan temas como la seguridad pública, procuración de justicia, la administración de justicia y la ejecución de las penas privativas de la libertad. Sin embargo, bueno, sería muy complejo estar mencionando cada uno de los aspectos más relevantes de estos artículos, por lo cual me voy a limitar rápidamente a señalar algunos aspectos que considero en lo personal de la mayor importancia para el correcto funcionamiento del sistema de justicia penal en México, claro. Para mí son cuatro, que uno, la caracterización del proceso penal como un proceso acusatorio, dos, los procesos de juicio penal, 3, la constitu constitucionalización de la nulidad de la prueba ilícitamente obtenida y 4, la constitucionalización del principio de presunción de inocencia. Sin embargo, la primera fase del artículo 20 es contundente. Dice, el proceso penal será acusatorio y oral. Más claro ni el agua, ¿verdad? Esta fase en sí cierra o encierra una gran riqueza y supone la manifestación de todo un programa de reformador de nuestra justicia penal, ya que, como sabemos, el sistema inquisitivo es un sistema donde se concentran las funciones de investigar, acusar y juzgar. Es altamente probable que las conclusiones a las que llegue la autoridad cuando realiza funciones de investigación se ratifiquen cuando dicha autoridad haga las funciones de juzgador. Así, en la gran mayoría de los casos, el acusado será culpable o inocente a partir de la investigación y no como consecuencia de enfrentar un juicio imparcial y objetivo. Por ello, ahora, el actual sistema de justicia que existe en México consiste en un modelo inquisitivo, lo que se refiere a que no... Hay una clara diferencia de las funciones de las personas que participan en los procesos, que son los jueces, ministerios públicos, policía y demás. El proceso es muy lento, parte de la presunción de culpabilidad del acusado y toda la información que se utiliza para resolver el caso, que son los testimonios, pruebas, argumentos etcétera se presenta en forma escrita y esta no se encuentra disponible para el conocimiento público porque la por ello por ello a veces las sentencias que dictan los jueces suelen ser poco transparentes y la sociedad duda de su certeza antes de despedirme les mencionaré o les haré una comparativa rápidamente de lo que era antes el sistema justicia penal y cómo es ahora Lein. Implementación del nuevo sistema de justicia penal modificada por completo, el modelo de justicia tradicional. Antes se daba por sentado la culpabilidad de las personas, ahora todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. De igual manera, antes las víctimas estaban desprotegidas, no recibían ayuda durante el proceso judicial Ahora, el Estado tiene la obligación de asignar a la víctima un asesor jurídico que la acompañe durante el proceso. Los procesos judiciales se realizaban a puerta cerrada, ahora las audiencias son públicas. Lamentablemente, antes, en muy pocas ocasiones, la, el juez presentaba o presenciaba el juicio. Ahora, el juez está obligado a presidir la totalidad de las audiencias. Todas y todos tenían que vivir un proceso en la prisión. Ahora se estudiará el entorno psicosocial de las personas imputadas de algún delito... ...para determinar por el juez si amerita prisión preventiva o no. De igual manera, antes la reparación del daño a las víctimas tenía lugar... ...hasta después de dictada sentencia. Ahora, lo bueno es que se busca antes de la prisión la reparación integral del daño ocasionado a las víctimas por último antes la defensa de la víctima o imputado recaía en una persona de confianza sin importar su, su preparación ahora lo bueno para nosotros litigantes los abogados defensores deberán ser personas tituladas y aptadas para el ejercicio del derecho todo ello gracias al conocimiento y preparación de cada uno de ellos Chicos, esto sería todo por hoy. Les agradezco de su apoyo. Les reitero mi nombre, su servidora Fernanda Pérez. Y estén atentos al siguiente, al siguiente podcast.